0: Hallo, so schön, dass du da bist. Heute hier bei Lolas Mindset Reset, deinem Podcast für die Seele und dein persönliches Wachstum. Und wie du schon hörst, haben wir heute ein neues German Special. Und heute geht es um ein Thema, was uns irgendwie so gut wie alle betrifft, und zwar ums Thema Kontrolle abgeben und loslassen. Und ja, so wie es viele da draußen von euch betrifft, so betrifft es natürlich. Auch mich selbst und ja, ich bin einfach froh, dass du hier bist und freue mich, dass wir Zeit miteinander verbringen und ich hoffe, ich kann dir ein paar wertvolle Tipps geben oder ja Gedanken, die dich dazu anregen, über gewisse Dinge vielleicht ein bisschen anders oder neu zu denken und euch auf jeden Fall auch die buddhistische Psychologie ein bisschen näher zu bringen, denn die buddhistische Psychologie ist das, was mich eigentlich dazu veranlasst hat, auf meine spirituelle Reise zu gehen und es ist mit die Grundlage von all dem, was ich in meinem Leben anwende, damit es mir besser geht oder ja die Grundlage von, dem, von den Tools, die ich benutze, um meine Probleme anzugehen. Und ja, <lacht> ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier Zeit mit dir zu verbringen und meine Vision ist es, das Leben möglichst vieler Menschen positiv zu beeinflussen, eben weil wir über diese Tools sprechen, weil ich möchte, dass jeder den Zugang hat zu diesen Tools, zu den Dingen, die dir helfen können, einfach glücklicher zu sein und auch in deine Schöpferkraft wiederzukommen. heißt, für deine Träume loszugehen und dich halt selbst wieder so ein bisschen zu entdecken und ja dich auch selber wieder fühlen zu können und... Für mich ist es einfach so lebensverändernd gewesen, mich mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und mich mit mir auseinanderzusetzen, ja, und so Hilfe zur Selbsthilfe quasi anzuwenden. Und deswegen bin ich hier <lacht> und erzähle euch hier jede Woche was. Und ja, heute mal wieder auf Deutsch, das ist schön und ja... Ich würde sagen, ich höre auf, euch jetzt hier voll zu quatschen. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Thema Kontrolle abgeben und loslassen. Viel Spaß! So, meine Lieben, es geht ja heute ums Thema Kontrolle und Loslassen. Und vielleicht fühlt sich angesprochen, bist auch ein kleiner Kontrolletti. <lacht> und ja, suchst so ein bisschen nach Tools oder nach Input, wie du die Kontrolle einfach ein bisschen loslassen kannst und generell Dinge in deinem Leben loslassen kannst und dass es dir einfach besser geht und dafür müssen wir erstmal verstehen, warum kontrollieren wir überhaupt? Also woher kommt es, dass wir probieren, überall die Kontrolle zu behalten? Woher kommt es, dass wir alles so perfekt strukturieren müssen, dass alles immer nach Plan laufen muss, dass wir auf die Verrücktesten Worst-Case-Szenarios mega vorbereitet sind und quasi immer wissen müssen, was zu tun ist, wenn. Und das kann einfach mega anstrengend sein. Aber warum ist das so? Ja, also warum müssen wir kontrollieren und Menschen kontrollieren und das kontrollieren, unser Leben kontrollieren, unseren Körper, unsere Gefühle, alles muss immer kontrolliert werden. Und es geht dabei um ein Grundbedürfnis, was wir alle haben, was nämlich Sicherheit ist. Wir brauchen Sicherheit. Und wenn wir zum Beispiel in unserer Jugend oder Kindheit in verschiedenen Situationen oder auch nur einer Situation das Gefühl hatten, ohnmächtig zu sein ja, und die Kontrolle zu verlieren oder die Dinge nicht beeinflussen zu können und uns deswegen halt so richtig lost gefühlt haben oder unsicher gefühlt haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir halt später im Leben einfach durch verschiedene Mechanismen, durch verschiedene Verhaltensweisen versuchen dieses Ohnmachtsgefühl zu kompensieren, indem wir Dinge kontrollieren. Wir kontrollieren alles. Wir kontrollieren unseren Partner, unsere Partnerin, wir kontrollieren unser Zuhause, unser Leben, unser alles einfach. Vielleicht kennst du das ja auch. Und wichtig ist zu verstehen, dass die Kontrolle von diesem fehlenden Sicherheitsgefühl kommt. Also wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Wir, wir brauchen Sicherheit und deswegen kontrollieren wir. Und ja, das ist quasi dann der Ursprung, Ursprung auch von Kontroll- oder Kompensationsmechanismen, die sogar Zwangshandlungen, Zwangsgedanken, Zwangsstörungen beinhalten, weil wir so sehr einen vermeintlichen Kontrollverlust in unserem Leben kompensieren wollen, dass wir eben uns selber zu solchen Handlungen zwingen oder dass die Angst, die große Angst davor uns zu gewissen Handlungen oder Gedanken eben zwingt. Also Kontrolle ist quasi die Antwort auf Angst. Und genau, und vielleicht ist dir das ja auch passiert, dass in deinem Leben, dass es Ereignisse gab in deinem Leben, die dazu geführt haben, dass sich das Leben chaotisch und unkontrollierbar und unvorhersehbar für dich angefühlt hat. Und dass du dann eben, um halt diesen Schmerz zu vermeiden, also diesen Schmerz zu fühlen, quasi diese Ohnmacht zu fühlen, ähm, dass du dann auch angefangen hast, Dinge zu kontrollieren, ja, oder übertrieben zu planen, oder wie ich schon sagte, das kann auch den Partner oder Freunde oder vor allem auch Kinder zum Beispiel. Ich habe keine Kinder, aber ich weiß und ich kenne das von vielen Eltern, dass sie eben dazu neigen, ihre Kinder krass zu kontrollieren, ja. Und oft werden wir auch irgendwann im Leben wach und merken so, in unserem Leben ist gar keine Magie, Magie mehr, ja. Es passiert gar nichts mehr überraschendes. Irgendwie ist alles so eintönig, weil wir einfach durch diese Angst, vor diesem Unvorhersehbaren uns alle Türen für Magie in unserem Leben verschließen, ja, für Unvorhersehbares, für Überraschungen. Wir verschließen uns alle Türen, indem wir halt immer nur so ein, zwei Türen offen lassen, für die Dinge, die kommen dürfen, die aber an unseren Plan passen müssen. Ja, und das macht uns natürlich unglücklich, das macht keinen Spaß eigentlich, weil unsere Natur ist es nicht zu kontrollieren, ja. Unsere Natur ist Vertrauen oder das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Und natürlich sind wir unglücklich und das kann uns auch in echt krasse Lebenskrisen stürzen, weil viele Menschen gar nicht erst dahinter kommen, warum sie überhaupt unglücklich sind oder warum sie überhaupt so krass kontrollieren müssen oder so krass perfektionistisch sind oder warum sie eine Zwangsstörung haben zum Beispiel. Ja? Und ich finde es einfach auch so schade, dass man sich quasi vor so vielen Chancen und vor so vielen schönen Momenten oder Erlebnissen oder neuen Dingen im Leben quasi sich selber so den Weg versperrt durch diese Angst und man dann gar nicht erfahren kann, was im Leben überhaupt noch möglich ist. Man manchmal gar nicht weiß, wie weit der Horizont überhaupt erweitert werden könnte, wenn man sich alle Türen abschließt, absperrt, noch schön hier das Bett davor schiebt, damit bloß nichts, <lacht> nichts rein oder rauskommt. Ne? Und auch die Kompensationsmechanismen, Zwangsstörungen machen unseren Alltag einfach unglaublich anstrengend und, ja, oder einfach dieses ängstlich dem Leben gegenüber sein oder auch immer misstrauisch zu sein, auch immer vom Schlimmsten auszugehen, auch bei, was andere Menschen betrifft, ja, dass man immer davon ausgeht, ich kann diesen Menschen oder ich kann Menschen nicht trauen, jeder möchte mir was Böses, ja, und das ist einfach schade, weil man sich da, dadurch halt vieles verwehrt, selber verwehrt, ja, und, und es kann zum Beispiel auch bis dahin gehen, dass man so richtig den Drang oder sogar einen Zwang hat oder das Gefühl hat, man muss viel Geld verdienen, einfach um auch mögliche Chaosquellen vorzubeugen oder auszumerzen, die eventuell passieren können. Also einfach, dass dein ganzes Leben so mega hardcore strukturiert ist und es ist einfach, ähm, einfach schwer, da rauszukommen und der erste Schritt ist natürlich, das zu verstehen, was dahinter steckt. ja Und ein kleiner Disclaimer hier, ich bin keine Ärztin <lacht> und dieser Podcast ist ein kleiner Ratgeber zum, für Hilfe zur Selbsthilfe, sage ich jetzt mal. Es ist ein Teilen von meinen Erfahrungen, es ist ein Teilen von meinen Tools, von meinen Ansichten und es ist ein Angebot, aber es ist natürlich kein Ersatz für eine Therapie und deswegen, ähm, ne, wenn es euch schlecht geht oder ihr Probleme habt, bitte geht zum Arzt. <lacht> ähm, ja, ich bin keine Psychotherapeut. So. <lacht> so. Also, und gerade wenn es um Süchte geht oder Zwangsstörungen, die ja irgendwie auch eine Sucht sind, passiert es oft, dass wir im Laufe der Zeit mh, denken, dass wir ein Problem gelöst haben, weil eine bestimmte... Sucht oder Zwangshandlung weg ist. Aber es gibt zum Beispiel auch oftmals das Phänomen, dass sich diese Dinge einfach nur verlagern in andere Lebensbereiche. Also zum Beispiel, ich hatte eine krasse Sportsucht. Ich bin jeden Tag zwanghaft, manchmal sogar mehrmals am Tag zum Sport gegangen und war extrem diszipliniert und kontrolliert und hatte so eine richtige Kontrollsucht, auch was mein Essen anbetrifft. Ähm, und das hat sich dann damals in eine andere Angewohnheit oder in eine andere Sucht verlagert, dass ich dann nur Alkoholik wurde oder ähm, ja, eine Putzsucht hatte, zu Hause zum Beispiel, also es hat sich in meinem Leben öfter mal die eine, der eine Kompensationsmechanismus in einen anderen verlagert. Und auch wenn man dann in dem Moment denkt, so, oh, das war eine Phase und es ist jetzt halt wieder weg und ich neige halt zu extrem, ist es halt so, dass diese Kompensationsmechanismen, wenn du das nicht an der Wurzel packst, quasi, dass sie nie wirklich weg sind, sondern dass sie sich immer wieder wie so ein Ping-Pong-Ball in deinem Leben in, in andere Gebiete einfach verlagern, ja. Und jetzt wollen wir uns natürlich darüber unterhalten, wie kann ich das angehen, das Thema, egal welche Art von Controller, die du vielleicht bist, oder egal in welcher. In welchem Bereich du vielleicht mit Kontrolle oder Kompensationsmechanismen Probleme hast. Ähm, es geht jetzt darum, wie kann ich das vielleicht ändern? Wie kann ich damit arbeiten? Wie kann ich das ja, vielleicht irgendwann hoffentlich besiegen auf, auf dem langen und wundervollen Weg unserer spirituellen Reise? Und genau, und dafür geht es eben darum, erstmal zu verstehen, oder erstmal zu üben, da überhaupt hinzugucken, ne? welches Gefühl willst du durch bestimmtes Verhalten nicht fühlen? Ne? Welches welche, welches Gefühl steckt dahinter? Was ist der Auslöser oder was ist überhaupt in deiner Vergangenheit zum Beispiel passiert, wo du identifizieren kannst, hey, okay, da hatte ich das Gefühl von Ohnmacht. Da hatte ich das Gefühl, so ich habe keine Kontrolle und um mir selber Sicherheit zu geben, muss ich jetzt irgendetwas tun, damit ich die Kontrolle wieder habe in meinem Leben, ja. Also, das kann, wie gesagt, ein schwerer Verlust sein, das kann eine Trennung der Eltern sein, das kann, das können verschiedene Probleme in der Familie sein, das kann Verlust von einem Partner oder einer Partnerin oder Freunden sein. Das sind ja Sachen, mit denen wir alle irgendwo mit der einen oder anderen Sache zumindest davon in unserem Leben auch umgehen müssen. ja Und gerade in der Jugend müssen wir das ja auch erstmal lernen. Aber das Problem ist, dass wir oft nicht wissen, wie wir damit umgehen und wie wir uns anders eine Sicherheit, eine innere Sicherheit geben können. Und da wir das nicht wissen, macht halt unser Gehirn oder ja, unser Gehirn konstruiert sich halt einen Sicherheitsanker im Außen. Und wir probieren halt uns immer wieder dieses Sicherheitsgefühl von einem Verhalten oder einer Tatsache im Außen reinzuholen, weil das Problem ja quasi im Außen entstanden ist und rein logisch denken wir, wenn wir im Außen etwas dagegen tun, dann können wir das Problem lösen. Aber viele wissen halt nicht, dass das Problem tatsächlich zwar, also die, das Ereignis ist zwar im Außen passiert, aber das Problem liegt in uns drin. Und alle Probleme, die in uns drin liegen, können auch nur in uns drin gelöst werden und nicht im Außen. Ja? Und darum geht es heute, darum wollen wir sprechen. Und ich spreche auch über, oder ich möchte gerne über meine wichtigste Grundlage von all dem, was ich auf meiner spirituellen Reise mache. Oder ja die wichtigste Grundlage von dem, was ich auch hier mache im Podcast, ist halt der Buddhismus und die buddhistische Psychologie. Und darüber möchte ich auch sprechen, wie interessant das einfach ist, was Buddha schon vor tausenden von Jahren gepredigt und in die Welt gebracht hat. Und wie das heute eine Lösung, immer noch eine Lösung für unsere Probleme eigentlich ist. Und genau, wie können wir diese Dinge eben angehen und, und wir, wie können wir mit dem Prinzip, was uns Buddha schon vor tausenden von Jahren quasi eigentlich an die Hand gegeben hat, was wir noch nicht gelernt haben zu nutzen, quasi uns helfen vom kontrollieren ins empfangen wiederzukommen. Ja, wie kann ich von Kontrolle in die Leichtigkeit wiederkommen? Wie kann ich wieder vertrauen? Wie kann ich mich öffnen, dem Leben öffnen und eben meine Erfahrung empfangen. Ja, und nicht alles kontrollieren und durchplanen und so weiter. Genau, und dafür ja, würde ich gerne mit euch über die buddhistische Psychologie sprechen, was in meinen Augen einfach so krass spannend ist, weil ich mich manchmal frage so, wie kann jemand, der vor so vielen tausend Jahren gelebt hat, ich meine Buddha oder die Person, die heute als Buddha bezeichnet wird, sage ich jetzt mal, hat vor so vielen tausenden Jahren gelebt, noch viel länger bevor, also noch, lange bevor andere Religionen überhaupt existiert haben. der buddhismus ist eine der ältesten Religionen der Welt. Und er hat lange vor Christi einfach gelebt. Also, der wurde ja 563, glaube ich, vor Christus geboren. Also, sehr lange vor Christus und bevor die anderen Religionen existiert haben, hat dieser Buddha eben gelebt, dieser Mensch, den wir heute Buddha nennen. Und, sorry Leute, um das mit Berliner Slang zu sagen, aber was war dieser Mann für eine brutale Maschine, bitte? <lacht> was der schon wusste, zu solch einer Zeit, was für geniale Dinge der eigentlich in die Welt gebracht hat, von dem meiner Meinung nach viel zu wenig westliche Menschen was wissen, ja. Und es ist einfach unglaublich, weil, wenn man das jetzt mit anderen Religionen vergleicht, hat er nichts von einem Gott erzählt oder davon, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden büßt oder generell ein oder er hat nichts gesagt von wegen man muss jetzt irgendetwas glauben und im Buddhismus geht es überhaupt nicht um Regeln deswegen finde ich Buddhismus ist auch gar nicht es ist zwar eine Religion aber für mich persönlich ist es jetzt nicht eine Religion im klassischen Sinne von Gott oder Sünden oder Hölle und Himmel und so weiter und so fort klar wenn man an Buddhismus denkt dann denkt man oh die Mönche da oben im Himalaya die den ganzen Tag meditieren und im Nirvana sind obwohl wir gar nicht oftmals gar nicht wissen was es überhaupt heißt was ist denn Nirvana? So, halt, ne? Und es ist aber tatsächlich viel mehr, als wir denken und eigentlich viel anwendbarer auf unser heutiges Leben, finde ich, als die klassischen Religionen, weil es geht eigentlich viel mehr um Mindset, viel mehr um Psychologie und viel mehr um den eigenen inneren Frieden, um durch den eigenen inneren Frieden Frieden in der Welt und für andere zu erschaffen. Und Genau das ist es halt auch, was, was Buddha sagt, auch diese Wahrheit. Es geht nicht darum, dass das, was Buddha oder jemand anderes sagt oder was in einem Buch steht, dass das die Wahrheit ist für alle. Und wir müssen jetzt alle daran glauben, sondern es geht genau darum, dass man zuhört, dass man schaut, was sich für einen schlüssig anfühlt und anhört, was mit dir in Resonanz geht. Und dann zu entscheiden, selbst zu entscheiden, was möchte ich davon mal probieren? Oder was kann ich davon in mein Leben holen? Was denke ich, was mein Leben besser machen könnte? Und es geht eben nicht darum, die eine Wahrheit, die universale Wahrheit zu glauben und sich diese Wahrheit aufdiktieren zu lassen von irgendeinem Buch oder von irgendeinem Menschen, der etwas behauptet, sondern es geht darum, dass man sich die Dinge einfach mal so judgmental free so anhört einfach und für sich selber schaut, was kann ich was kann ich mitnehmen? Was stimmt vielleicht für mich? Was kann ich vielleicht in meinem Leben anwenden? Was könnte mir helfen, dass man Dinge ausprobiert und Dinge hinterfragt? Und in dem Sinne, Props gehen raus an <lacht> den geilsten, schlauesten Menschen der Geschichte für mich. Oder einer der geilsten und schlauesten Menschen der Geschichte. Ähm, Props gehen raus an Buddha. <lacht> ähm. Genau das ist es, was ich hier auch immer wieder sage, ist, das ist meine Wahrheit, was ich euch hier erzähle, es ist ein Angebot und wenn es für dich halt nicht schlüssig ist oder du halt denkst, dass ich nur scheiße laber oder so, dann musst du es auch nicht für dich mitnehmen. Ja, Es ist ein Angebot, wie gesagt, und es ist dafür da, dass man zuhört und schaut, was kann mir davon helfen, was ist davon in Reso was fühlt sich resonant an. Was ist vielleicht ein geiler neuer Gedanke, den ich mitnehmen kann? Und nicht alles, was ich hier sage oder was Buddha gesagt hat oder wer auch immer sagt, muss die ultimative Wahrheit für dich oder für alle Menschen sein. Ne? Es geht darum, dass man Dinge hinterfragt, kritisch hinterfragt und halt schaut, was man für sich in seinem Leben davon integrieren will. So, so viel zu Buddha, Buddhismus und so weiter und im Hintergrund zu Religion. Aber um zurückzukommen zum Thema ist bezüglich Kontrolle... Und äh, loslassen hat halt Buddha schon damals richtig krasse Sachen gesagt. Und zwar geht es prinzipiell beim Loslassen im Buddhismus darum, dass man einfach die, den Unterschied zwischen Schmerz und Leid versteht. Denn Buddha hat gesagt, dass Schmerzen ein unvermeidlicher Aspekt des Lebens sind. Es ist unvermeidlich, es ist physiologisch, psychologisch, sozial einfach unvermeidlich, Schmerz zu erleiden. Wir haben das jeden Tag, dass wir Verlust, Verluste verschmerzen müssen, dass wir gelobt werden, kritisiert werden, dass es immer total schwankend ist und dass es auch mal unangenehme Gefühle in uns auslöst. Und das ist einfach unvermeidlich, das gehört einfach zum Leben dazu. Schmerz gehört zum Leben dazu. Und Buddha sagt aber, dass Leid im Gegensatz zu Schmerz vermeidbar ist, denn Leid ist nach ihm die Reaktion auf den unvermeidlichen Schmerz. Und es geht darum, dass wir akzeptieren, dass es das Leiden oder beziehungsweise der Schmerz zum Leben dazugehört. Und dass es zwei Arten von Leiden gibt, nämlich das Leiden, vor dem du wegrennst und was dir überall hin folgt, und das Leiden, dem du dich stellst und dich so befreist. Also du kannst dich quasi entscheiden, möchtest du weiter wegrennen, aber das Leid wird dir überall hin folgen, egal ob du in Deutschland sitzt, in Sri Lanka sitzt oder wo auch immer hingehst. <lacht> Deine Probleme kommen mit und das ist ja auch so allgemein bekannt, oder ob du jetzt sagst, ey, ich stelle mich jetzt diesem Leid und ich befreie mich davon. Und dazu hat der Buddha quasi vier edle Wahrheiten formuliert und die haben halt das Ziel, dass du entdeckst, dass Freude und Freiheit trotz der Leiden des Lebens quasi möglich sind, ja, und wie ich schon gesagt habe, dass du diesen Unterschied zwischen Schmerz und Leiden verstehst und dass Schmerz einfach unvermeidlich ist oder dass es eine Tatsache ist, dass uns Schmerz widerfahren wird und dass wir darauf auch keinen Einfluss haben oder beziehungsweise, ja, wir haben eben keinen Einfluss darauf, ob uns eventuell morgen unser Partner oder unser... Freund oder Freundin uns jetzt einen Schmerz zufügt. Ja, das wissen wir nicht, aber es kann uns passieren und es gehört zum Leben dazu. Aber dass wir halt auf unsere Reaktion auf diesen Schmerz schauen und uns halt entscheiden können, nicht mehr zu leiden. Und dann geht es natürlich darum, wie geht es? ja, und Und es betrifft uns ja alle, denn es gibt ja nicht nur individuelles Leid, sondern natürlich auch kollektives Leid, also der Gesellschaft. Ne? Es gibt Kriege, es gibt Rassismus, Isolation, Folter, Hunger, vermeidbare Krankheiten und vor allem, dass viele Menschen weg, wegsehen. Ja? Das ist ja auch ein kollektives Leid. Und die vier edlen Wahrheiten nach Buddha beschäftigen sich eben mit, diesem, mit den grundlegenden Diagnosen, also mit der Ursache des Leidens, mit den Symptomen, mit den Behandlungsmöglichkeiten und mit dem Heilverfahren. Und das können jetzt Konflikte sein, Angst, Stress, Depressionen, Zwangshandlungen, wie ich vorher schon erzählt habe, Liebeskummer, psychische Erkrankungen aller Art. Und es geht einfach im ersten Schritt vor allem darum, erstmal die Wahrheit anzunehmen und zu akzeptieren, wie es ist. Ja? Und im zweiten Schritt geht es darum, was die Ursache des Leids ist. Im dritten Schritt um die Erkenntnis, dass Leiden vermeidbar ist. Und im vierten Schritt geht es dann um den Weg des Loslassens. Und im in der ersten wahrheit also der erste schritt quasi die erste edle wahrheit nach buddha sagt dass wir das leid erkennen sollen und annehmen dass wir ehrlich sind und hingucken dass wir akzeptieren dass es existiert und dass wir uns dem schmerz stellen und aufhören wegzulaufen ja und dieses dieses dem schmerz sich stellen ist die grundsätzliche voraussetzung um loslassen zu können und Innerhalb dieser vier Wahrheiten, was der Buddha da beschrieben hat, ist halt auch grundsätzlich der Unterschied zur westlichen Psychologie zu erkennen. Ja, Also die westliche Psychologie ist halt mehr, obwohl sich das auch schon ein bisschen hier und da gewandelt hat, je nach Therapeut und so, aber die westliche Psychologie ist ja ein bisschen darauf ausgelegt, dass wir akzeptieren, dass wir leiden oder den Status quo akzeptieren und halt in der Verhaltenstherapie größtenteils üben, damit umzugehen und ja, ist einfach anzunehmen. Aber was die buddhistische Psychologie macht ist oder besagt, ist, dass wir nicht nur das Leid akzeptieren, sondern dass wir die Ursache des Leids beseitigen, indem wir loslassen und vergeben. Und das ist eben das Ding. Es gibt keine äußerlichen Heilmittel für inneren Schmerz. Und das ist auch, warum Medikamente oder Drogen oder alle möglichen Kompensationsmechanismen nur die Symptome betäuben, aber nicht die innere Ursache beseitigen. Ja, und es geht darum, diesen ersten schweren Moment auszuhalten, also quasi den Moment, bevor du in den Kompensationsmechanismus gehst, bevor du kontrollierst ne, bev oder bevor du deine Zwangshandlung ausführst, dass du da mal sitzt mit diesem Gefühl, was du gerade probierst, durch dieses Verhalten zu vermeiden oder zu betäuben. Ja, und dass du durch diesen angstvollen Moment durchgehst, bevor du zur Gegenmaßnahme greifst. Und das ist das, was es so schwer macht, in die Heilung zu kommen, weil es einfach richtig schwer ist, sich hinzusetzen mit dem Gefühl und da mal reinzufühlen und es auszuhalten... Und diese Handlung, dieses Gefühl dieser notwendigen Handlung zu unterdrücken und einfach mal zu sagen, ey, was ist gerade in mir drin los? Warum möchte ich gerade tun, was ich tun will? Warum möchte ich gerade kontrollieren? Warum möchte ich gerade, ähm, keine Ahnung, das Handy vor meinem Partner durchgucken? Oder warum möchte ich gerade, ähm, warum habe ich gerade das Bedürfnis, irgendwelche Fragen zu stellen? Oder was auch immer es ist. Das ist jetzt nur ein banales Beispiel. Ähm... Weil es ist ja viel einfacher, immer drum herum zu tänzeln und ständig Dinge zu tun, um das nicht fühlen zu müssen. Und es ist auch überhaupt nicht einfach, diesen Moment erstmal zu greifen oder zu üben, diesen Moment zu greifen und innezuhalten und zu sagen, ey, stopp, bevor ich jetzt wieder da reingehe, probiere ich mal, das Gefühl dahinter zu identifizieren und auszuhalten und eben dann zu probieren, mal nicht zu kontrollieren und mal ins Empfangen zu gehen. Ja. Und wie geht das jetzt? <lacht> also der erste Schritt, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen, aber wir waren jetzt hier bei der ersten edlen Wahrheit. Den inneren Schmerz akzeptieren, den inneren Schmerz annehmen und in, die, in dieses Gefühl des Schmerzes reinzugehen und das mal zu beobachten, bevor wir versuchen, uns abzulenken. Und gerade wenn es so um Kontrollettis geht <lacht> oder einfach mega nervöse Menschen, die versuchen immer auf Zwang, alles unter Kontrolle zu haben und alles muss immer so laufen, wie sie es geplant haben oder wollen und wenn es dann eben nicht so läuft, dass sie dann gar nicht klarkommen mit Spontanität oder mit spontan sich ändernden Situationen und dass wir halt nicht vergessen, dass es um das Grundbedürfnis geht, die Sicherheit, aber dass wir einfach einen falschen Ansatz haben, uns diese Sicherheit zu suchen. Das Problem ist, dass wir die Sicherheit am falschen Ort suchen, nämlich im Außen, wie ich schon gesagt habe. Und wir sind nicht sicher. Sorry, Leute, ich muss euch enttäuschen, wir sind nicht sicher. Alles, morgen kann die Welt untergehen. Ich will keinem Angst machen, aber es ist einfach Fakt und es ist einfach nur, um klarzustellen, dass wir die Sicherheit am falschen Ort suchen. Weil die Welt verändert sich unweigerlich, unser Körper verändert sich. Wir werden älter, wir wachsen Umstände verändern sich, die Jahreszeiten kommen und gehen, das Wetter verändert sich, alles verändert sich, das ist normal, das gehört zum Leben dazu und nichts ist sicher im Außen und das haben wir besonders in der Pandemie gesehen. So Von einem auf den anderen Tag war unser Leben ganz anders, also Dinge ändern sich teilweise auch schlagartig und es geht aber darum, diese Sicherheit in dir drinnen zu erschaffen, anstatt sie im Außen zu suchen, wo es sie nicht gibt. Und wir können jetzt versuchen, uns zu betäuben oder uns abzulenken, aber unser Leid wird uns verfolgen, wenn wir es nicht auflösen von innen. Und nur wenn wir uns diesem Schmerz stellen eben und hingucken, können wir wachsen. Und wie gucken wir hin? Genau durch Meditation, durch zur Ruhe kommen, durch deine Gefühle fühlen, durch auch ruhig mal heulen, durch mal schreien, durch da durchgehen und eben nicht ständig wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken und ich muss jetzt aber das machen, damit ich das nicht fühle, sondern hinsetzen, zur Ruhe kommen, atmen, deine Gefühle annehmen, sie da sein lassen und mit dem Schmerz, der deine Verhaltensweisen auslöst, einfach mal zu sitzen und ihn bewertungsfrei, deine Gedanken bewertungsfrei zu beobachten und aufmerksam und mitfühlend und achtsam mit uns selber zu sein. Und durch Meditation geht es darum, dir erstmal dein Leid ins Bewusstsein aktiv reinzuholen. Natürlich ist es unangenehm. Das findet keiner geil. Aber es ist eben der einzige Weg, das nachhaltig aufzulösen. Richtig aufzulösen und nicht nur zu verdrängen. Okay? Und manchmal entdecken wir auch, dass Schmerz uns dann zum Handeln bewegen will. Also wir wollen irgendwas tun, um den Schmerz aufzulösen, um den Schmerz zu kompensieren oder rauszulassen. Aber es gibt auch Momente, wo wir zum Beispiel Verluste einfach hinnehmen müssen. Und Schmerz kommt und geht. Und na, es geht darum, zu sitzen in Meditation, in die Ruhe zu kommen, achtsam zu sein, einfühlsam mit sich zu sein und einfach mal die Dinge zu beobachten, die in dir passieren ein bisschen Awareness halt einfach an den Tag zu legen. Das ist die erste der vier edlen Wahrheiten, laut Buddha. Leid annehmen, sich das ins Bewusstsein zu holen, zu akzeptieren und eben aktiv da reinzufühlen. Und die zweite der edlen Wahrheiten beschreibt dann die Ursache des Leids. Und das ist echt ein super wichtiger Punkt, weil ich finde es einfach so krass, dass jemand vor so vielen tausend Jahren das einfach so gerafft hat, was die Ursache des Leids ist. Warum leiden wir? Und man denkt jetzt, ja, der ist schuld und ich leide, weil der macht das und so. Das ist einfach Quatsch. Leid kommt ja aus uns selber. Und wie Buddha schon gesagt hat, wir leiden, weil wir auf den Schmerz reagieren. Okay. Und für mich war es einfach so schlüssig und so game changing. Das war einfach das, was mein Leben so krass verändert hat, dass ich verstanden habe, was Buddha gesagt hat. Leid entsteht aus Anhaftung, aus Attachment. Und die Wurzeln an Leidens, wie Eifersucht, Hass, Gier, Scham, Nervosität, Süchte und so weiter, was es alles gibt, die entstehen durch Anhaftung. Das erkläre ich gleich. Aber also durch Anhaftung entsteht sowas wie Eifersucht, Hass, Gier, Scham und so weiter, Nervosität, Süchte. Mm, mm, mm. Und das sind dann wieder die Ursachen. Für unser individuelles und kollektives Leid. Je mehr wir nach etwas greifen, desto mehr leiden wir. Wenn wir versuchen, die Menschen um uns herum zu besitzen und zu kontrollieren, werden wir leiden. Wenn wir versuchen, unseren Körper und unsere Gefühle zu kontrollieren, werden wir leiden. Wenn eine ganze Nation aus Anhaftung und Gier heraus handelt, leidet die ganze Welt. Also, wie gesagt, laut Buddha ist die Wurzel allen Übels die Anhaftung. Und ich finde jetzt... Also ich finde, am, am Anfang dachte ich mir so, öh, was für Anhaftung, so damit kann ich gar nicht so richtig was anfangen. Aber wenn du darüber nachdenkst, ist es einfach mega schlüssig, finde ich. Also zum Beispiel individuelles Leid. Nehmen wir jetzt Beispiel Beziehung. Ähm, du bist eifersüchtig. Du bist extrem eifersüchtig, ist nur ein Beispiel. Du bist extrem eifersüchtig und hast, ein, hast eine Partner oder eine Partnerin. Und die Ursache, wenn mir jetzt jemand sagt, ist Anhaftung voll schlüssig. Weil Du möchtest diesen Menschen quasi besitzen, du möchtest ihn kontrollieren, weil du haftest an diesen Menschen an, also quasi du bist extrem attached an diesen Menschen, möchtest ihn deswegen besitzen und eben kontrollieren und bist deswegen eifersüchtig. Und das ist Anhaftung. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann, aber ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber wenn du halt nicht so attached an diesen Menschen wärst, also wenn du quasi dein eigenes Glück nicht von diesen Menschen abhängig machen würdest, dann wärst du auch nicht ähm, so ein Kontrolletti, weißt du? Und dann würdest du auch nicht so eifersüchtig sein, weil weil du eben ähm, erstens nicht anhaftest, das heißt, du bist unabhängig, weil du weißt, dein Glück ist unabhängig von diesen Menschen, weil du es dir erschaffen hast, weil du es in dir erschaffst und nicht, weil ein Mensch, dafür anderer Mensch dafür verantwortlich ist. Und weil du eben vertrauen kannst, weil du darauf vertraust, weil du deinem Partner vertraust oder deiner Partnerin und weil du vertraust, dass alles gut wird und weil du darauf vertraust, dass du alles regeln wirst, egal was passiert. Ne? Aber das dazu später nochmal. Oder zum Beispiel bestimmte Formen von Ängsten. Entweder haftet man der Vergangenheit an oder der Zukunft an und leidet deswegen im jetzigen Moment, weil man nicht loslassen kann. Und deswegen leidet man. Also weil man wieder an Geschehnissen in der Vergangenheit anhaftet, attached ist und nicht loslässt, nicht loslässt. Und das kann sein, dass man eben nicht vergibt und gerade bei Dingen aus der Vergangenheit ist halt Akzeptanz oftmals nicht ausreichend, um halt zu heilen, weil der letzte Schritt eben fehlt und das ist Vergebung, also die vollständige, das vollständige Loslassen dieses Ereignisses. Ja. Und Das ist halt das Problem, warum bei manchen Menschen die westliche Therapie eben nicht reicht, weil es da oftmals nur darum geht, Dinge zu akzeptieren. Aber man kommt nicht dahin, dass man die Dinge halt loslässt, indem man Verge Vergebungsarbeit macht. Okay? Oder... Keine Ahnung. Zum Beispiel auch Drogenkonsum. Auch schlüssig für mich. Du haftest an irgendwas an, was dir in der Vergangenheit passiert ist, lässt es nicht los. Du stellst dich dem Schmerz nicht, weil er einfach zu sehr weh tut und du betäubst ihn nur. Mit Drogen, mit Alkohol, mit was auch immer du konsumierst. Und das ist wieder total schlüssig. <lacht> Oder auch kollektives Leidung, ja, äh, kollektives Leiden. Ausbeutung der Natur. Warum? Durch Anhaftung ans Geld und ans Ego. Weil ich nicht meinen Hals frei bekomme, weil ich noch mehr Land besitzen muss, weil ich äh, mehr Macht haben muss, weil ich die Rechte an Öl haben muss oder was auch immer. Also es geht um Anhaftung, es geht um Gier, ja, es geht ums Ego, wodurch Umweltzerstörung und Kriege zum Beispiel hervorgerufen werden und was dann zu einem kollektiven Leiden führt. Also egal, wie du die Sache beleuchtest, es macht einfach mega Sinn, dass es um Anhaftung geht. Also auf so vielen Ebenen macht es einfach für mich Sinn, für mich. Das ist ja nur meine Wahrheit. Also es geht darum zu verstehen, die zweite edle Wahrheit, es geht darum zu verstehen, dass Leiden durch Anhaftung ausgelöst wird. Und die dritte der edlen Wahrheiten besagt, dass es einen Ausweg gibt und dass Leid vermeidbar ist. Und dass man sich befreien kann, indem man sich von seinen Reaktionen verabschiedet und von unseren Ängsten dadurch und von unserer Anhaftung also, wenn man das dann quasi zu 100% macht, ist man dann nach Buddha im Nirvana, also in der totalen Freiheit. Und oft wird es halt, oft wird halt das Nirvana so ähm, falsch dargestellt, so als völlig transzendenten Zustand von irgendwelchen Yogis im Himalaya, ne? Aber es geht einfach nur darum, also Nirvana ist in dem Sinne die absolute Freiheit, die absolute Freiheit von Anhaftung, dass du an nichts anhaftest, weder an deinem Körper, weder an dein Leben, weder an Menschen und so weiter. Ne? Und es geht nicht jetzt hier und hier, geht es nicht darum, dass dir alles egal ist oder dass es dir nicht mehr wehtun würde, wenn ein Mensch dich verlässt, überhaupt nicht, oder dass du nicht mehr fürsorglich bist, dass du nicht mehr liebst oder so, geht überhaupt nicht darum. Es geht um eine Art von Unabhängigkeit, indem du dir diesen Frieden und die Sicherheit und die Liebe in dir drin erschaffst und sie eben nicht von Zuständen im Außen abhängig machst. Und wenn Buddha von Nirvana spricht, ist halt der Frieden gemeint. Es ist gemeint, den Frieden in jedem Moment zu finden und diesen Frieden beständig in unserem Inneren zu haben, unabhängig von dem, was im Außen passiert. Und auch während sich um uns herum alles verändert, ja. Und bei manchen geht es loslassen, jetzt spreche ich wieder von Mönchen und dem Extrem, aber es geht sogar so weit, dass Menschen sich von ihrer eigenen Identität lösen, also sich selber nicht mehr mit ihrem Körper oder ihren Gedanken identifizieren, sondern nur noch durch ihre unendliche Seele, mit der wir durch die wir mit allem verbunden sind. Na, und wenn dir klar wird, dass sich alles ständig verändert und du dich damit in Frieden abfinden kannst und den Wandel willkommen heißt dann kann es auch eine Art Nirvana sein. Und wie gesagt, ne, es, es wird halt oft als sonst was für einen unverständlichen Zustand dargestellt, aber es ist einfach nur Frieden im Hier und Jetzt, wenn du es eigentlich so auf den Kern der Tatsache runterbrechen willst. Und dass man eben einfach Frieden im Hier und Jetzt erreicht, ohne, an, ohne sich an diese sich verändernden Dinge anzuhaften und alle Erfahrungen in dankbar entgegenzunehmen und in ihrer Flüchtigkeit auch hinzunehmen, weil jede Erfahrung ist ja flüchtig, ja. Jeder Moment ist flüchtig. Und dafür ist halt Loslassen genau das Tool und das ist der Weg und das Ziel. Und die vierte edle Wahrheit dann beschreibt den Weg zur Befreiung, also den mittleren Weg nach Buddha. Und darum, darum geht es eben um diesen Frieden, also wie, wie ist der Weg? <lacht> ja. Und es geht um diesen Frieden, den du durch Meditation und Übung erreichst. Und trotz Sorgen und Leid, was im Leben einfach ja auch auftauchen kann, wach und frei sein kannst. Ja, also es geht darum, Leid anzunehmen, in der ersten Wahrheit, zu akzeptieren und damit zu sitzen, dass dann geht es darum, die Ursachen aufzudecken und sie dann quasi, also dann zu verstehen, dass sie vermeidbar sind, also, dass Leid vermeidbar ist und dass man die Ursachen dann auflösen kann. Und das heißt natürlich nicht, dass es dann keinen Schmerz mehr im Leben geben wird. Das heißt nur, dass wir lernen, anders damit umzugehen und halt loszulassen. Wenn du nicht anhaftest, hast du auch keine Angst. Hast du, oder weniger Angst, du hast keine Angst mehr, jemanden oder etwas zu verlieren. Und wenn du den inneren Widerstand aufgibst, dann erlaubst du dem Leben einfach zu passieren. Du lässt das Leben einfach kommen und vertraust. Und du traust dich auch viel mehr, du traust dich wieder raus. Und durch Vertrauen entsteht ja auch Zuversicht, dass das Leben eben für dich passiert und nicht gegen dich ist. Und dass das Leben einfach nicht unfair ist, sondern dass du von der Wertung mal Abstand nimmst und die Dinge als neutrale Geschehnisse betrachtest und verstehst, dass du ja derjenige bist oder diejenige bist, die den Ereignissen die Bedeutung zumisst. Dinge passieren einfach. Sie haben keine Bedeutung. Sie passieren nicht, weil du es verdient hast oder so. Ne, das, ist ja, das ist ja oft so, jeder bekommt, was er verdient und Karma regelt schon, wie, wie das halt total falsch eigentlich angewendet oder interpretiert wird. Karma bedeutet, also Karma beschreibt das Gesetz von Ursache und Wirkung und das heißt nicht, dass sich irgendetwas rächt. Ja. Ähm, anyway, anderes Thema. <lacht> einfach mal die... Bewertung rausnehmen, dass man Dinge versucht, die einem passieren, neutral sieht und nicht ähm, ja, diese negative Bedeutung einfach zumisst. Dass du einfach bereit bist, wieder ins Vertrauen zu kommen und zuversichtlich bist, dass sich alles auch zum Guten wendet und für dich passiert und dass sich alles regeln wird. Und dass du eben halt auch auf dich vertraust, indem du halt darauf vertraust, dass du Fähigkeiten besitzt, jede Art von Situation regeln zu können. Dass du dir Dinge zutraust. Dass du dich auch auf Fähigkeiten berufst, die dir in der Vergangenheit geholfen haben, Probleme zu lösen und dir da den Mut in deinen jetzigen Moment reinholst und dass dir das auch helfen kann, loszulassen, indem du halt eben sagst, okay, ich muss nicht immer auf jedes Szenario hundertprozentig vorbereitet sein, weil ich besitze ja die Fähigkeiten in einer möglichen, wenn auch unwahrscheinlichen Situationen, die Dinge zu regeln, die Dinge zu lösen, eine Lösung zu finden, ja. Und manchmal kommt es auch uns so vor, vor allem wenn man halt sich mit Spiritualität beschäftigt und halt auch innere Probleme lösen möchte, <lacht> dass es einfach sehr langsam geht, ja, es kommt uns vor, als wird nichts passieren, weil wir einfach in der westlichen Welt daran gewöhnt sind, schnelle Resultate zu haben und ein Problem am selben Tag noch zu lösen. Ja? Und wir müssen eben neu lernen, all die kleinen Öffnungen zu sehen, die sich auf dem Weg ergeben und auch kleine Fortschritte immer wieder zu feiern. Und manchmal wird es auch uns auch erst im, im Nachhinein bewusst, dass ich vielleicht in der oder der Situation ganz anders schon reagiert habe oder ganz anders entspannt war, als, als es früher war. ja. Und so, umso mehr wir üben, desto leichter wird es ja, zu meditieren und uns zu entspannen und dem Leben zu vertrauen. Und in der Meditation geht es ja darum, das Anhaften eben aufzugeben. Und es ist natürlich wie alles auf unserer Lebensreise ein Prozess, der Übung und Geduld erfordert. Aber es geht einfach darum, die Dinge sein zu lassen, wie sie sind, Kontrolle abzugeben und sich ins Leben rein zu entspannen, zu vertrauen und auch weicher zu werden innerlich ja, und die Dinge einfach geschehen zu lassen. Ich sag immer, das sage ich auch immer zum Beispiel zu meinen Freunden, dass, ähm, was einen auch so ein bisschen zum, zum Nachdenken einfach anregt, guck mal, wir versuchen doch auch nicht das Wetter zu kontrollieren, weil es macht doch, wir wissen alle, das macht keinen Sinn. Wenn es jetzt regnet, dann setzt du dich doch nicht zu Hause hin und äh, hoffst so lange, dass der Regen jetzt aufhört, bis du äh, völlig, keine Ahnung, frustriert bist und sitzt den ganzen Tag drin und machst auf Zwang irgendwelche Sonnentänze und so. Das machen wir einfach nicht, weil wir wissen, dass es keinen Sinn hat, weil wir das Wetter nicht kontrollieren können. Und wir akzeptieren es einfach, wir spannen den Regenschirm auf, wir gehen raus, weil wir wissen, dass die Sonne oder eine bessere Jahreszeit oder ein besseres Wetter auch zurückkommen wird. Und dann machen wir halt das, spannen den Ringschirm auf, machen, gehen raus und machen das Beste draus. Und das ist es halt, das ist eigentlich das Gleiche wie mit dem Leben. Du, du kannst es nicht kontrollieren. Auch wenn wir uns das wünschen, auch wenn wir manchmal denken, wir könnten es oder wir, wir halten uns so, als könnten wir es. Aber es ist eben nicht so. <lacht> wir können die Dinge nicht kontrollieren. Kontrollieren. Wir können natürlich Dinge beeinflussen, hoffentlich positiv, <lacht> indem wir natürlich gute Entscheidungen, oder ja, was heißt gute Entscheidungen, indem wir für uns persönlich gute Entscheidungen treffen, aber kontrollieren können wir es nicht. Genauso wenig, wie wir da draußen das Wetter kontrollieren können, können wir unser Leben kontrollieren, können wir kontrollieren, was uns passiert oder was andere Menschen tun oder eben nicht tun. Und wir müssen einfach einsehen, dass es wie beim Wetter einfach keinen Sinn macht, dass es verschwendete Energie ist, zu Hause sitzen und zu hoffen, dass der Regen jetzt in fünf Minuten aufhört. Nein, wir, wir nehmen es, wie es ist, wir spannen den Regenschirm auf und dann geht's los und morgen ist besseres Wetter. Und diese Leichtigkeit einfach, mit der wir mit dem Wetter umgehen zum Beispiel, na, müssen wir einfach mit unserem Leben umgehen. Ja. Und wie gesagt, Loslassen bedeutet nicht, dass dir alles egal ist, dass du kein Interesse oder Fürsorge mehr für dich und andere aufbringst, sondern es geht um eine Balance. Ja, und Buddha sagt, Buddha hat gesagt, er lebt ja nicht mehr, ähm, wenn du ein bisschen loslässt, erfährst du ein bisschen Frieden. Wenn du weiter loslässt, erfährst du mehr Frieden und wenn du vollkommen loslässt, erfährst du vollkommenen Frieden. Und ja, ich finde, ein gutes Beispiel ist halt so also dieses mit dem Kinder- und Radfahren. Also wir können unsere Kinder umsorgen, können unsere Kinder lieben und beschützen und unterstützen und natürlich auch führen und ihnen Dinge beibringen, die wichtig sind für ihr Leben, aber sie brauchen unsere Kontrolle nicht. Und wir müssen die Balance finden zwischen Hilfe und Einmischung. Und im Grunde ist es so, als würden wir unserem Kind Radfahren beibringen. Wir halten unser Kind im Gleichgewicht, aber wenn wir zu festhalten, dann lernen sie nie loszufahren. Und gerade als Eltern, finde ich, muss man extrem aufpassen dass man seine eigenen Ängste eben nicht aufs Kind projiziert, sondern dass man also dass man sein, durch seine eigenen Ängste eben nicht die Erfahrungen vom eigenen Kind so ein bisschen versperrt, sondern dass man sich da halt zurücknimmt und mit seinem Bagger so ein bisschen auf seiner eigenen Baustelle bleibt. Ja, Leicht ist es nicht, aber es ist eben gesund. Gesünder. <lacht> ja, also wir können dem Schmerz im Leben nicht aus dem Weg gehen, aber wir können seine Macht über uns einfach brechen und wenn wir Gier und Hass und Unwissenheit und diese Anhaftung einfach aufgeben, verursachen wir uns und anderen kein Leid mehr. Und es ist doch einfach so schade, wenn wirklich keine Magie mehr in unserem Leben passiert, wenn wirklich keine Überraschung mehr in unserem Leben passieren und wenn wir uns so sehr vor so vielen wunderschönen Sachen, die noch auf uns warten, verschließen. Ja und gerade in Beziehung, dass wir einfach mal einsehen, dass andere Menschen nicht kontrollierbar sind, dass wir eigentlich fast schon das Gegenteil damit erreichen, wenn wir kontrollieren. Weil was wir ja quasi versuchen zu kompensieren, ist ja unsere Verlustangst. Aber durch Kontrolle ist es sogar wahrscheinlicher, dass wir den Menschen verlieren, weil er sich nicht mh, vertrauenswürdig fühlt oder weil dieses mangelnde Vertrauen eben halt auch Beziehungen zerstören kann. Und du erreichst einfach das komplette Gegenteil von dem, wovor du Angst hast. Oder von dem, du erreichst genau mit deinem Verhalten das, wovor du eigentlich Angst, Angst hast. So. <lacht> Na, und die andere Seite von Kontrollieren ist eben Vertrauen. Dass man sich öffnen kann. Dass, das erreichst du eben halt, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, mit der Meditation, aber auch durch Atemübungen, dich einfach mit deinem Körper wieder zu verbinden, ähm, auf die Spurensuche von Gefühlen zu gehen, auf deinen Körper auch zu hören und da mit dir zu sein. Und ja, auch Yoga kann ganz, ganz toll helfen. Mir hat Yoga mega geholfen, auch für mein eigenen, eigenes Körpergefühl. Und man kommt ja, wenn man Yoga macht, auch... Also es geht mir so, dass ich auf jeden Fall einfacher in meditationsähnliche Zustände komme, wenn ich einfach vorher Yoga gemacht habe, weil ich einfach meinen Körper komplett entspannt habe und dann halt einfach ähm, viel entspannter schon schon bin. Also es ist natürlich sehr schwer, von 0 auf 100 manchmal in unserem stressigen Alltag runterzukommen und jetzt mache ich aber die Augen zu und meditiere. Könnte schwierig sein. <lacht> ja, und dass du einfach mal wieder ein bisschen vertraust. Vertraust, im Leben vertrauen, deinem Körper vertrauen. Der weiß schon, was er macht und alles, was dir passiert, ist wichtig für dich. Es ist wichtig, um zu wachsen. Es ist wichtig, um zu lernen. Und es ist wichtig, diese menschliche Erfahrung hier zu machen. Und wenn du Dinge einfach annimmst und auch Veränderungen und alle möglichen Arten der Entwicklung willkommen heißt, wird es dir einfach so viel besser gehen, ja, dass du deinem dem Universum wieder vertraust, dass das einfach alles gut wird und dass du eben mehr Selbstvertrauen dich im mehr Selbstvertrauen übst, indem du dir eben klar machst, ey, was für Eigenschaften haben mir in der Vergangenheit so oft geholfen? Auf was kann ich mich in schwierigen Situationen berufen? Was hat mir geholfen, eine der Vergangenheit schwierige Situationen zu bewältigen und zu erkennen, dass du diese Eigenschaften in dir trägst und dass sie auch spontan abrufbar sind. Dass unser Gehirn ist darauf ausgelegt, flexibel und schnell zu reagieren und Lösungen zu finden. Also du musst nicht auf alles vorbereitet sein. Es klappt auch so. Und gerade in Bezug auf Beziehungen, lieben. Ohne anzuhaften heißt, jemanden zu sehen, wie er ist, ohne denjenigen verändern zu wollen und ohne denjenigen zu besitzen und zu kontrollieren. Und es heißt auch, dass du dein Glück nicht im Außen suchst, sondern für dein Glück die Verantwortung selbst übernimmst und dadurch eben die Anhaftung an eine Person gehen zu lassen. Und das heißt nicht, dass, wie gesagt, dein Partner dir egal ist oder dass es dich nicht berührt, wenn du den Menschen verlieren würdest. Das heißt nur, dass du in eine Art von Unabhängigkeit kommst, weil du weißt, dass du auch ohne die Person glücklich sein kannst und dass du akzeptierst, dass du diese Person eh nicht kontrollieren kannst und dadurch eben die Angst vor dem Alleinsein verlierst. Und allein dadurch, dass du aufhörst, dein Glück im Außen zu suchen, macht es einfach leichter für dich, Beziehungen zu verlassen, die dich auch unglücklich machen oder die dir einfach nicht gut tun, weil du eben ähm, unabhängig bist von dieser Person, weil dein Glück unabhängig ist von dieser Person. Denk immer dran, Menschen lassen sich nicht kontrollieren und sie machen das, was sie wollen, ob du sie kontrollierst oder nicht. Also verschwende deine Energie nicht. Kontrolle führt nicht dazu, dass die die Menschen ähm, dich nicht verlassen oder dass die Menschen das nicht tun, was, was, du, was dich verletzen würde, sondern Oftmals führt es halt eher zum Gegenteil, dass halt dieses fehlende Vertrauen dann doch auch die Beziehung kaputt machen kann. Ja, Gib dich dem Leben hin, löse den Widerstand auf, akzeptier was ist, mach das Beste draus und versuch aus Problemen eine Chance zu machen. Die Chance zu lernen, die Chance zu wachsen und dich zu entwickeln und die Chance es beim nächsten Mal besser zu machen. Und hör auf, alles akribisch zu planen, auf alles vorbereitet sein zu müssen und alles zu kontrollieren. Erstens kannst du eh nie auf alles, was passieren könnte, zu 100% vorbereitet sein. Und zweitens musst du das auch gar nicht. <lacht> du bist mutig und stark und schlau genug, um in jeder Situation eine Lösung zu finden. Und das Einzige, was du erreichst, ist, dass du frustriert bist, wenn Dinge anders kommen, als du sie geplant hast. Und dass du dir aus deinem Leben auch irgendwie die Spannung rausnimmst und du verschließt der Magie die Türen, indem du versuchst zu erzwingen, dass die Dinge so laufen, wie du es willst. Und manchmal ist das, was du willst, aber eigentlich gar nicht das, was du brauchst. Ja, du weißt gar nicht, was dieses Leben alles zu bieten hat, wenn du immer nur zwei oder drei Türen geöffnet hältst, anstatt dem Leben alle Türen offen zu halten. Du verpasst so viele Möglichkeiten und Chancen, wenn du einfach alles planst und kontrollierst, ja. Versuch mal den Widerstand einfach aufzugeben und darauf zu vertrauen, dass alles gut wird und übernimm die Verantwortung und geh voller Vertrauen los in die Welt. Erlaube dir das Leben zu empfangen und dich hinzugeben und dich zu entfalten. Und lass los. Lass deine alten Glaubenssätze los. Heile. Gib die Kontrolle ab. Gib den Widerstand auf. Beobachte Gefühle. Ohne zu bewerten, erlaube dir, Gefühle zu fühlen. Lass los. Durch Vergebung. Vergebe dir selbst und anderen. Alles, was in der Vergangenheit war, vergib es. Vergib es dir selbst, weil du es nicht besser wusstest. Vergib es anderen, weil sie es in dem Moment nicht besser wussten. Weil ihr jung wart. Weil ihr unreif wart. Was auch immer passiert ist. Hm. Und hör auf, Vergebung damit gleichzusetzen, dass es okay ist, was passiert ist. Es geht nicht um Schuld. Es geht nicht darum, dass es okay ist, was andere Menschen zum Beispiel mit dir gemacht haben. Es geht um deinen inneren Frieden, um nicht mehr und nicht weniger. Es geht darum, dass du Frieden verdient hast. Und deswegen sind wir hier zum Vergeben. Und dadurch kannst du auch deine Wut und deine Vorwürfe irgendwann mal loslassen und der anderen Person, die dir eben irgendwas angetan hat oder die dich verletzt hat, eben nicht die Macht über dein Glück geben. Die Person hat dich scheiße behandelt, die verdient doch nicht auch noch, dass sie dir damit dein Leben versaut. Du entscheidest, du entscheidest, ob du es zulässt oder nicht. Und Unabhängigkeit, gerade in Beziehungen, löst die Anhaftung ab, wenn du Dinge nicht brauchst, um glücklich zu sein, dann entscheidest du dich viel bewusster für etwas. Und dann denkst du über Dinge nach und dann kannst du auch viel einfacher und bewusster toxische oder Dinge oder Menschen verlassen, die dir einfach nicht gut tun, weil du sie nicht brauchst, um glücklich zu sein. Sondern weil sie quasi das i-Tüpfelchen oder die, die Sahne auf der Torte dann quasi sind. Ähm, einer Torte, die sowieso schon glücklich ist. <lacht> so ungefähr, ja. Und Kommen die Verantwortung, gibt nicht jemanden diese krasse Last auf die Schulter, dass der oder diejenige jetzt dafür sorgen muss, dass du glücklich bist. Nee, du bist verantwortlich für dein Glück. Genauso wie die andere Person für ihr Glück verantwortlich ist. Und es ist auch wahrscheinlicher, dass Dinge, die dich noch viel glücklicher machen oder die dich erfüllen, in dein Leben kommen, wenn du nicht versuchst, sie aus irgendeinem Mangel heraus zu erzwingen. Na, und dass du, egal ob du in einer Beziehung bist oder nicht, dass du bei dir bleibst und dein inneres Glück versuchst zu erschaffen und zu nähren und dich um Dinge zu kümmern, die zum Beispiel auch nur deine sind. Das hilft dir total, diese Unabhängigkeit zu stärken, weil du dann auch im Außen etwas hast, was dir Halt gibt, wenn die Beziehung zum Beispiel mal wegbricht. Das kann ein Hobby sein, das können dein eigener Freundeskreis sein, ein Projekt, dein eigenes Business, whatever. Alles, was so dein eigener Safe Space ist, der zum Beispiel auch vorher, währenddessen und nach der Beziehung Beständigkeit hat. ja Und dass du auch dich um dich kümmerst einfach, auch wenn du in einer Beziehung bist, dass du Dinge machst, die auch nur dir wichtig sind zum Beispiel. Und das heißt nicht, dass ihr auch kein, nichts Gemeinsames macht oder keine gemeinsamen Dinge habt, ja, die, die wichtig sind. Das heißt nur, dass du auch Dinge hast, die eben nur deins sind, was dich einfach in deiner Unabhängigkeit nochmal mega stärkt, weil es gibt etwas, was nur dir gehört, und was auch noch Bestand haben wird, wenn du diese Person eben nicht mehr in deinem Leben hast, was einfach komplett unabhängig davon ist. Ja, also, ich habe heute ganz schön viel erzählt, meine Süßen, ähm, um das nochmal zusammenzufassen: <lacht> Kontrolle abgeben und loslassen, äh, so ein bisschen auf buddhistischen Grundlagen. Also, es geht darum, ähm, zu schauen, was ist in meinem Leben passiert weshalb ich überhaupt so ein kleiner Kontrolletti bin, was für ein Gefühl versuche ich zu kompensieren, wo habe ich Angst, die Kontrolle zu verlieren oder mich ohnmächtig zu führen und warum. Ähm, dann mal zu probieren, auch so ein bisschen an Anlehnung an diese vier edlen Wahrheiten, über die ich vorhin erzählt habe, dass man versucht, mal da genau hinzugucken, mit dem Schmerz mal zu sitzen und sich den mal anzuschauen, mal probieren zu meditieren, mal probieren, ähm, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu fühlen, die da sind, in den Schmerz richtig reinzugehen und zu schauen, warum habe ich das Gefühl, ich muss das kompensieren, vor was habe ich genau Angst, vor welchem Gefühl habe ich genau Angst, was für ein Gefühl möchte ich nicht fühlen, habe ich vielleicht Kompensationsmechanismen, um dieses Gefühl nicht fühlen zu müssen und es einfach mal aufzudecken, um genau hinzuschauen. Und dann zu sagen, okay, ich werde Schmerzen in meinem Leben erleiden, das gehört dazu, das ist normal, Dinge können wehtun, aber ich kann eben vermeiden, unendlich zu leiden, indem ich auf meine Reaktion, auf diesen Schmerz halt mal Acht gebe und mal schaue, wo kann ich vielleicht probieren loszulassen, wo kann ich vielleicht vergeben, wo kann ich mal genau hingucken und ja, einfach auch zu probieren, den inneren Hafen nicht mehr im Außen zu suchen, sondern in dir selber zu erschaffen, in dir drin, dir selber deine Sicherheit zu geben und deine Sicherheit nicht mehr von irgendwelchen Verhaltensweisen, von Menschen oder von Umständen im Außen abhängig zu machen. Ja? Und dann geht es natürlich darum, Dinge loszulassen, indem du vertraust, indem du vergibst und zu dir zurückzufinden. Ja? Und viel Körperarbeit, Meditieren, Yoga hilft dabei, immer wieder hinzugucken, immer wieder hinzugehen und lieb zu sich selber zu sein und dir auch mal Dinge zu vergeben und anderen auch den Frieden in dir zu erschaffen. Ja. Und natürlich mit Veränderung umzugehen, Veränderung zu akzeptieren und sie willkommen zu heißen, sich einfach wieder zu öffnen, anstatt so ja zwanghaft alles unter Kontrolle haben zu müssen. Das heißt nicht, dass du nichts mehr planen darfst in deinem Leben und dass du ähm, auch nicht mehr, gar nicht irgendetwas kontrollieren darfst oder nicht mehr dafür sorgen darfst, dass Dinge laufen. Natürlich, es geht darum, eine Balance zu finden. Es geht darum, den mittleren Weg zu gehen und eben das Leben wieder geschehen zu lassen und nicht alles kontrollieren zu wollen. Ja. Okay, so, jetzt habe ich euch mega viel erzählt. <lacht> ähm, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen oder es konnte dir einen kleinen Input, einen kleinen Tipp geben. Ja, vielleicht kannst du damit was anfangen und mal was Neues ausprobieren und dich mit dem Thema beschäftigen, falls du eben unter einem von den genannten Dingen <lacht> leidest oder halt damit zu tun hast und ja, ich wünsche dir natürlich einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank, dass wir hier so viel Zeit miteinander verbracht haben. Danke für deinen Support. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du mich auf Instagram besuchst. <lacht> Danke, dass du ähm, mich hier abonnierst oder dass du eine nette Bewertung hoffentlich ähm, oder eine natürlich konstruktive Kritik darlässt. Und ja, fühl dich gedrückt. Ich schicke ganz viel Liebe und ja, wie immer. <lacht> Feel free to, to stay in contact, ja, schreib mir gerne, schreib mir gerne deine Themenwünsche und pass mega doll auf dich auf, sei lieb zu dir und zu anderen <lacht> und ja, stay strong and move on, ganz viel Liebe, <lacht> bis zum nächsten Mal, deine Lola.